0: Capítulo 6. Habilidade número 3. Apresentar seu produto ou oportunidade para seus prospectos. Falamos sobre as duas primeiras habilidades de identificar prospectos e convidá-los para conhecer seu produto ou oportunidade. Como você aprendeu, seu trabalho é convidá-los para analisar uma ferramenta ou participar de algum tipo de evento. Se o prospecto for analisar uma ferramenta sozinho e você não estiver por perto, não há nada mais que deva fazer. Apenas faça o um follow-up quando você disse que faria. Se estiver fisicamente com ele, existe algumas coisas que você precisa entender, e uma das principais é: você não é a questão. Tive dificuldades para aceitar isso. Quando comecei, eu lia tudo que podia, ouvia tudo que podia e participava de todos os treinamentos possíveis. Achava que a coisa mais importante que eu podia fazer era me tornar um especialista em todas as informações associadas à minha empresa, para que pudesse responder qualquer pergunta. Parece lógico, não é? Eu me sentava com alguém e dizia eu vou lhe contar tudo sobre os nossos produtos. Eu vou lhe contar tudo sobre a nossa empresa. Eu Vou lhe contar tudo sobre o nosso plano de compensação. Eu, eu, eu. Eu vou lhe contar tudo sobre o nosso incrível sistema de treinamento. Essa abordagem traz grandes problemas se você pretende construir uma organização de sucesso. Para mim, o primeiro problema era que não importava o quanto eu aprendesse. Sempre haveria perguntas que eu não saberia responder. E, já que eu me apresentava como o especialista... Se algo me surpreendesse, o prospecto poderia questionar toda a oportunidade. O segundo problema era que a maioria dos prospectos sabia que eu não era um especialista. Quando me dirigia a eles e me apresentava como uma figura de autoridade, eles sabiam que não era verdade. De fato, isso os tornava ainda mais céticos. O terceiro problema era que mesmo que eu tivesse sucesso em me tornar um especialista, os outros distribuidores da minha organização não tinham necessariamente o mesmo desejo ou vontade de aprender. Como resultado, eu era o centro de todas as apresentações. Não há como criar uma organização duplicável com essa abordagem. E, sem duplicação, o marketing de rede é apenas um trabalho. No início, era isso que o marketing de rede representava para mim. Praticamente um emprego. Eu não tinha duplicação porque me tornei o centro do meu negócio, mas estava determinado e comecei a observar atentamente como os distribuidores mais bem-sucedidos faziam em suas apresentações. Os profissionais nunca se colocavam como centro do negócio. Mais que isso, eles nunca se apresentavam como especialistas. Agiam como consultores que conectam o prospecto às ferramentas, aos eventos ou a outros distribuidores para ajudá-lo a se educar. Se o prospecto fizesse uma pergunta, eles o guiariam até a resposta, sem dá-la diretamente. Isso me intrigava até eu começar a entender a duplicação. Os profissionais sabiam que podiam cadastrar alguém encantando a pessoa com seu conhecimento e experiência mas também tinham ciência de que levaria muito tempo para o novo distribuidor fazer o mesmo. Por isso, criaram uma abordagem mais simples. Foi por volta dessa época que ouvi um conceito que nunca mais saiu da minha cabeça. Vamos lá. No marketing de rede, não interessa o que funciona. Interessa o que é duplicável. Vamos repetir? No marketing de rede, não interessa o que funciona interessa o que é duplicável. Esse deve ser o princípio orientador para cada profissional de marketing de rede. Os profissionais usam as ferramentas em vez da própria sabedoria. Os profissionais usam os eventos em vez de suas próprias apresentações. Os profissionais usam outros distribuidores para darem as informações em vez de eles mesmos. Os profissionais não se apresentam como especialistas. Eles simplesmente convidam as pessoas a conhecerem mais sobre o produto ou a oportunidade e deixam que um terceiro forneça a informação. Os profissionais trazem paixão, entusiasmo, animação e crença. Se você observar um profissional trabalhando, verá nele um fogo contagiante. Faça da paixão, do entusiasmo, da animação e da crença, suas prioridades. Convide de forma profissional e deixe que terceiros cuidem do resto. Além de aprender a apresentar com qualidade seu produto ou oportunidade enquanto trabalha o recrutamento pessoal, também é importante aprender a apresentar sua oportunidade para grupos de pessoas. Ouvi dizer, e acredito ser verdade, que quem segura o microfone segura o dinheiro. Em outras palavras, a pessoa que está diante da sala fazendo a apresentação geralmente tem uma renda maior. Quando comecei, eu tinha um medo mortal de falar em público, mas era ambicioso. Como todos disseram que era uma habilidade importante, eu estava determinado a dominá-la. Comecei aprendendo a dar um depoimento curto e eficiente. Aprender a contar a minha história era extremamente valioso na construção do meu negócio e tem sido até hoje. As pessoas não estão interessadas o quanto você sabe, mas estão interessadas na sua história, desde que você não as faça morrer de tédio. Trabalhei na minha história por um tempo e, depois de alguns ajustes, cheguei ao seguinte. Oi, meu nome é Eric Warren e sou um ex-fracassado. Tive 18 empregos até os 23 anos e estava começando a achar que meu futuro não seria brilhante. Eu tinha vergonha da minha falta de resultados e procurava desesperadamente por uma forma de fazer alguma coisa na minha vida. Em janeiro de 1988, fui apresentado ao marketing de rede e isso mudou a minha vida. Em vez de temer o futuro... Hoje estou empolgado com ele. Depois, eu acrescentava o que fosse apropriado baseado no meu nível de sucesso na época. O tema da minha história era, se eu consigo, todo mundo também. E funcionava. Eu usava toda vez. Em reuniões abertas, caseiras, ligações, conferências, onde quer que fosse. Não importa qual seja o seu passado. Você é capaz de construir uma história pessoal emocionante. Descobri que toda boa história tem quatro elementos. Se você estiver com papel e caneta nas mãos, anote isso. Número 1, um, seu passado. Número 2, as coisas que você não gostava no seu passado. Número 3, como o marketing de rede ou sua empresa apareceram para resgatá-lo. Número 4, seus resultados ou como você se sente sobre o seu futuro dedica algum tempo para criar sua história e comece a contá-la sempre que tiver a oportunidade. Depois, decidi dominar a apresentação da minha empresa. Novamente, o conceito de copiar pessoas de sucesso entrou em jogo. O número 1 um da minha empresa era extremamente poderoso e eficiente. Além disso, ele fazia sempre a mesma apresentação, palavra por palavra. Então, gravei sua apresentação e a transcrevi em um papel. Quando completei esse passo, gravei minha própria voz fazendo a apresentação. Gravei palavra por palavra. As mesmas histórias, as mesmas piadas. Cada detalhe de sua apresentação. Depois que terminei, ouvi a gravação e estava terrível. Minha voz não tinha nenhuma energia. Era entediante. Odiei. Então, gravei de novo e de novo até que ficasse aceitável. Ao final, eu tinha uma fita com a minha apresentação, que eu via sempre no meu carro. Devo admitir que devo ter ouvido essa apresentação umas 500 vezes e, a essa altura, já havia memorizado. Sabia de trás para frente. Eu poderia começar de qualquer parte da apresentação e continuar a partir daquele ponto. Você não pode imaginar a confiança que isso me deu. Passei de ter medo de fazer a apresentação a buscar oportunidades para fazê-la. Apresentei em conferências, reuniões caseiras, ligações e onde mais fosse possível. Tornei-me um palestrante fixo nas reuniões da minha cidade e continuei crescendo para apresentações cada vez maiores, sendo, inclusive, chamado para falar nas convenções da empresa. Para mim, a evolução de me tornar um palestrante passou por diversos estágios. Número 1, um, aprender minha história. Número 2, aprender a apresentação da oportunidade. Número 3, aprender diferentes apresentações de treinamentos. Um momento decisivo como palestrante aconteceu em 1993. Eu já tinha 29 anos e começava a ficar conhecido no marketing de rede. Eu estava conversando com o CEO da empresa e com o distribuidor número 1 um da época. Não me recordo exatamente como surgiu o assunto, mas lembro-me dizer ao CEO algo do tipo. Bem... Ele, o distribuidor número um, pode até ser mais relacionável do que sou hoje, mas eu ganho dele nas palestras. Falei em tom de brincadeira, mas o CEO levantou as sobrancelhas e disse Muito bem, nossa grande convenção está chegando. Estarão presentes mais de 14 mil pessoas. Vou dar a vocês dois o mesmo tempo e vamos fazer um concurso particular. Vou escolher alguns jurados e eles vão decidir quem se saiu melhor. Uau! Agora era tudo ou nada. Eu não era um grande líder. Não tinha uma organização tão grande e nem a reputação do número um na época. Então, fiz a única coisa que eu podia controlar. Comecei a me preparar como se a minha vida dependesse daquilo. Escolhi um tema. Escrevi e reescrevi meu discurso várias vezes. Pesquisei, pratiquei, gravei a mim mesmo dando o discurso. Fiz tudo o que eu podia fazer. Quando o dia chegou, eu nunca havia me sentido tão nervoso em toda a minha vida. Falar para 14 mil pessoas é como falar com um grande oceano de gente. Mas minha preparação me serviu bem. Acalmei o meu eu inseguro de 29 anos e cumpri o que havia prometido. O resultado foi impressionante. A multidão foi a loucura, literalmente. Senti o meu corpo entorpecido ao sair do palco enquanto a plateia aplaudia e me sentei para ouvir o discurso do número 1. Um. Ele fez um bom trabalho, mas devo admitir que foi uma sensação inigualável Ouvir o CEO me parabenizar por ter vencido o nosso pequeno concurso. Foi definitivamente um momento decisivo. Aquele discurso ficou perdido por muito tempo, mas recentemente encontraram uma cópia. Se você quiser, você pode ouvi-lo acessando este link: wwwnetworkmarketingprocom Call to action. Minha voz está um pouco mais jovem, mas sou eu mesmo. Para resumir este conjunto de habilidades, lembre-se de alguns pontos importantes. Número 1. Um, quando estiver prospectando, você é o mensageiro, não a mensagem. Saia da jogada e use uma ferramenta. Número 2. Aprenda a contar sua história de maneira que seus prospectos fiquem curiosos para ouvir mais. Número 3. Quando se trata de apresentar para uma grande quantidade de pessoas, o segredo é a preparação. Quando se está preparado, você se diverte. Capítulo 7. Habilidade número 4. Fazer o follow-up com seus prospectos. No marketing de rede, dizem que a fortuna está no follow-up, acompanhamento. Acredito que seja verdade, pois a maioria das pessoas no marketing de rede não faz nenhum follow-up, pelo menos não como profissionais. Você precisa entender alguns conceitos importantes se quiser dominar esta habilidade. Conceito número 1, um, follow-up é fazer o que você disse que faria. Se você diz que vai ligar em um horário específico, faça isso. A profissão do marketing de rede é cheia de pessoas que ficam super animadas em um instante e logo em seguida deixam de agir. Desenvolva seu negócio com um calendário físico ou eletrônico. Seja aquele que sempre faz o que diz que irá fazer. As pessoas o respeitarão por isso. Eu vendi imóveis um ano antes de me envolver com marketing de rede. Meu pai e eu eram sócios de uma empresa. Um dia eu estava no escritório e um senhor chamado Chuck Aycock chegou para uma reunião às 10 horas com o meu pai. Eram 9h55 e meu pai ainda não estava no escritório. Cumprimentei Chuck e disse a ele que certamente meu pai chegaria logo. Exatamente às 10 horas, Chuck se levantou e disse São 10 horas, seu pai não está aqui. Peça para ele me ligar se quiser remarcar a reunião. Eu não podia acreditar. Ele foi até o escritório e simplesmente para ir embora 30 segundos depois do horário marcado. Respondi, Sr. Ayukok, tenho certeza de que ele estará aqui a qualquer minuto. O senhor não precisa ir embora. Então ele me disse algo que nunca esquecerei. Ele afirmou, Rapaz, ou você está adiantado ou está atrasado. Ele está atrasado e meu tempo é valioso. Peça para ele me ligar se quiser remarcar. E saiu. Meu pai apareceu às 10 e 10 esperando encontrar Chuck. Eu contei o que havia acontecido e ele ficou tão chocado quanto eu. Meu pai não costumava se atrasar naquela manhã em particular, ele foi um pouco descuidado com o horário. Eles remarcaram a reunião e percebi com o passar dos anos que meu pai sempre estava adiantado para seus compromissos com o Sr. Ailkok. Qual é a moral da história? Para mim, a lição foi que as pessoas respeitam quem faz o que diz que iria fazer. Elas também respeitam quem valoriza seu próprio tempo. Se você diz que vai fazer o follow-up em um determinado horário ou em uma determinada forma, faça ou remarque seu compromisso com bastante antecedência. Conceito número 2. O único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. Quando eu comecei, eu concluía toda a apresentação perguntando o que você achou? Ninguém me disse que isso era uma das piores coisas que eu poderia fazer. Parecia a sequência natural do que dizer, mas meus resultados eram péssimos. Pedi ajuda a um dos primeiros mentores no meu negócio. Eric, o único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. Isso para mim foi arrebatador. Pensei que o motivo para uma apresentação fosse cadastrar o prospecto. Ele explicou que se você terminar cada apresentação agendando a próxima, no final o prospecto será educado sobre a oportunidade e tomará uma decisão bem informada. O objetivo em minha mente passou de conseguir o prospecto na primeira apresentação para simplesmente manter o processo vivo agendando o próximo follow-up e, depois o próximo e o próximo, até ele tomar uma decisão. Quando fiz essa pequena mudança, meus resultados melhoraram dramaticamente. Falamos nos capítulos anteriores sobre como convidar seu prospecto de forma profissional para conhecer o que você tem a oferecer. Ao final desse processo, Comentamos vários passos para agendar a próxima apresentação, ou seja, sua ligação de follow-up. Esse foi seu próximo compromisso. Ao fazer a ligação, você vai perguntar se o prospecto analisou o material. Ele dirá, não, não tive tempo, ou sim, analisei. Em ambos os casos, vamos falar sobre como você vai marcar a próxima apresentação. Se ele disser que não teve tempo de analisar o material, é importante que você não mostre seu descontentamento com sua falta de comprometimento. Parece brincadeira, mas muitas pessoas simplesmente falam para seus prospectos. Mas você tinha dito que viria com certeza. Obviamente, isso não ajuda a criar aquele bom relacionamento que você está buscando. A melhor forma de responder é... Não tem problema, entendo que às vezes a vida é um pouco corrida. Quando você acha que terá visto com certeza? Talvez você ache que, com certeza mesmo, seja um pouco de exagero, porém tem usado isso por décadas nessa situação de follow-up e o faço porque funciona. De qualquer modo, use a linguagem que preferir para marcar a próxima ligação e siga os mesmos passos para conseguir o compromisso de tempo. Assim que confirmar, incluindo a data e horário da próxima ligação, a próxima apresentação, desligue o telefone e ligue de volta quando disse que o faria. Se você ligar na data combinada e o prospecto ainda não tiver analisado o material, apenas repita o processo até que ele o faça. Lembre-se, ele está agendando o um compromisso e você está sendo profissional realizando o um acompanhamento como disse que faria. Se você ligar para o prospecto e ele disser que sim, que analisou o material, então é hora de fazer algumas perguntas inteligentes. Primeiro, você não vai perguntar, o que você achou? Isso simplesmente convida a parte crítica da mente dele para criar objeções que pareçam inteligentes. A melhor pergunta que já usei no follow-up é, do que você mais gostou? Vou fazer novamente essa pergunta. Do que você mais gostou? Essa pergunta o levará em uma direção muito positiva e dará pistas do seu nível de interesse. Se ele disser o produto, sua próxima apresentação provavelmente deve ser relacionada ao produto. Se ele disser liberdade financeira, sua próxima apresentação deve ser relacionada à oportunidade. Outra ótima pergunta é em uma escala de 1 a 10, sendo 1, nenhum interesse, e 10, que você está pronto para iniciar, onde você se encontra neste momento? Com essa pergunta, qualquer resposta acima de 1 é boa. Significa que ele tem algum interesse. Na maioria das vezes, você vai ouvir algo entre 5 e 6. Não importa qual é o número que o prospecto diga. Tudo que você vai fazer é perguntar como pode ajudá-lo a conseguir um número maior. Geralmente, a resposta vai seguir a mesma linha do que foi dito, do que você mais gostou. Se a resposta for muito positiva e o número relativamente alto, você pode ir diretamente para o processo de fechamento. Vamos falar sobre isso na próxima sessão. Se não for um sinal verde óbvio, simplesmente marque uma próxima apresentação. Ele pode querer experimentar o produto, então você o ajuda com isso e agenda uma data para o follow-up. Um horário para ligar e receber um feedback da experiência. Ele pode querer entender o plano de compensação. Então você agenda um horário para se encontrarem e falarem a respeito à próxima apresentação. Ele pode querer falar com a esposa ou o esposo. Ou então você entrega alguns materiais que possa compartilhar com o cônjuge e agenda um horário para fazerem o um follow-up juntos. A próxima apresentação. O que quer que seja, você nunca termina uma apresentação sem agendar a próxima. Nunca. Se fizer isso, já era. Isso costumava acontecer comigo no início. Eu mostrava oportunidade para alguém e, ao final, perguntava. E aí, o que você achou? Geralmente, a pessoa resmungava coisas como. Ah, vamos nos falando. Ou, eu te ligo. Ou, preciso pensar. Ou, algo do tipo. E, puf. Sumia. Depois, quando eu tentava ligar de volta, estava aborrecendo a pessoa. O processo todo era desconfortável. Assim que passei a nunca terminar uma apresentação sem agendar a próxima, tudo mudou para melhor. Eu estava sendo profissional. Eu estava no controle. O prospecto tinha mais respeito por mim e pela oportunidade. Tudo isso aconteceu por essa pequena mudança de mentalidade. Conceito número 3, são necessárias de 4 a 6 exposições para que a média das pessoas decida se cadastrar. Quando as pessoas não entendem que o único motivo para uma apresentação é marcar a próxima apresentação, elas colocam muita pressão em seus prospectos e em si mesmas, da cultura do... Próximo, no marketing de rede, as pessoas atacam o prospecto uma vez e, se ele não entrar imediatamente, partem para o próximo sem fazer o follow-up. Em muitos casos, passam dos limites e acabam destruindo o relacionamento com o prospecto, com a sua atitude. Os profissionais entendem que são necessárias de 4 a 6 exposições para que o um prospecto se envolva. Seu objetivo é informar e educar é difícil educar alguém na primeira apresentação. Portanto, o profissional guia seu prospecto de apresentação em apresentação, sabendo que ao final ele terá todo o entendimento necessário. Através desse processo, eles também constroem um relacionamento mais forte, fortalecem a amizade. Isso ajuda a construir confiança e as pessoas preferem trabalhar com quem gostam. 4 a 6 exposições é a média, ou seja... Para cada pessoa que entra na primeira apresentação, haverá outra que precisa de mais 10 exposições para tomar a decisão. Nunca se sabe. Algumas das melhores pessoas do marketing de rede foram prospectadas durante anos até tomarem a decisão de participarem da oportunidade. Mantenha o senso de urgência, mas seja paciente. Conceito número 4. Condense as exposições para melhores resultados. Os posers prospectam alguém uma vez e seguem em frente. Os amadores prospectam alguém por meio de diversas exposições ao longo do tempo. Já os profissionais condensam essas exposições no mínimo espaço de tempo possível. As pessoas vivem ocupadas e são constantemente distraídas pela vida. Quando você se aproxima delas para mostrar algo novo, é importante manter seu interesse. A melhor forma de fazer isso é aproximar as exposições o máximo possível. Se você for devagar, pode começar enviando um vídeo. Algumas semanas depois, você pode convidar o prospecto para uma conferência telefônica. Após um mês, você pode enviar o um link para uma conferência online. No mês seguinte, organizar uma ligação com você e outro distribuidor. Esse processo é lento e difícil, porque a cada apresentação o prospecto tende a se distrair com a vida. É quase como começar tudo de novo a cada vez. Por outro lado... Se você pedir ao prospecto para assistir um vídeo, logo na sequência participar de uma conferência telefônica e em seguida experimentar o produto, depois já conduzi-lo a uma conferência online e, na sequência, levar a uma reunião presencial ou qualquer combinação das exposições que a sua empresa utilizar e fizer tudo isso em uma semana, estará dando a ele a oportunidade de realmente pensar sobre como isso pode mudar a sua vida. Perguntas e objeções. A cada passo do processo de recrutamento, você enfrentará perguntas e objeções. É natural. Grande parte do tempo, o prospecto usará isso apenas para parecer inteligente. Ele não quer parecer fácil. Por isso, solta todas as objeções para se sentir melhor. Como você responde é extremamente importante. Se agir de forma defensiva, plantará uma semente de dúvida na cabeça dele. Se agir de forma ofensiva, irá afugentá-lo. Lembre-se, nosso objetivo é informar e educar. Não é vencer uma discussão. Nosso trabalho é ajudar os cegos a enxergarem. Quando alguém apresenta uma dúvida negativa ou oferece uma objeção... Tudo o que estamos fazendo é ajudá-lo a identificar um dos seus pontos cegos. É muito útil saber quais são eles para que possamos ajudar os prospectos a eliminar essas dúvidas. Vou lhe dar algumas estratégias específicas para superar as objeções, mas o que eu quero que você se lembre e dedique mais tempo são os conceitos. Estratégias vêm e vão, conceitos são eternos. Descobri que objeções sempre caem em uma de duas categorias. A primeira é a crença limitante do prospecto em suas habilidades. Ele não sabe se terá sucesso. A segunda é uma crença limitante no marketing de rede. Ele não sabe se o marketing de rede irá ajudá-lo a conquistar seus sonhos na vida. Para ambas as categorias, um dos melhores conceitos é a empatia como você se relaciona com as pessoas. E a melhor maneira que conheço para me relacionar com as pessoas é mostrar que você é exatamente como elas. Teve as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas, os mesmos medos e os superou. Acredite se quiser, mas a sua história e as histórias dos outros serão mais úteis para superar objeções do que qualquer outra coisa. Há uma velha tática chamada. Sente, sentia, descobri. Vamos repetir. Sente, sentia, descobri. Ela funciona com o conceito da empatia. Quando um prospecto aponta uma objeção, você responde da seguinte forma. Sei como você se sente. Eu também me sentia assim. Mas veja só o que eu descobri. Lembre-se. Sente, sentia, descobri. Sei como você se sente. Eu também me sentia assim. Mas veja só o que eu descobri. Você pode usar quase sempre essas mesmas palavras com grande sucesso. Também poderá modificar a frase baseando-se na sua história e na do seu prospecto. Quando os prospectos têm uma crença limitante sobre as suas habilidades, as objeções comuns nesta categoria são não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho perfil, não sou bom em vendas, não conheço muita gente. Sou muito velho, muito novo, não tenho experiência. Algumas pessoas ensinam abordagens rebuscadas, nas quais você se faz parecer esperto e faz o prospecto parecer burro. Você não tem dinheiro? Você tem TV a cabo? Você tem celular? Você janta fora de vez em quando? Você tem dinheiro sim? Vamos lá, caia na real. Ou, você não tem tempo? Até quando você quer ficar sem tempo? Você precisa mudar, se quer que sua vida mude. Não faça nada disso. Como você se sente ao ler isso? Como se sentiria se alguém lhe dissesse essas palavras? Muito mal, não é mesmo? Uma abordagem melhor é se identificar com a pessoa e contar a sua história. Quando alguém lhe diz, não tenho dinheiro neste momento, eu respondo, tive exatamente este mesmo desafio. Eu não tinha dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, quanto menos para começar um novo negócio. Mas quando pensei nisso, percebi que, se não tinha dinheiro agora para pagar as minhas contas, como eu poderia mudar essa realidade no futuro? Eu estava cansado de ficar para trás, eu estava cansado de não sair do lugar, eu queria mais. Então, sabe o que eu fiz? Dei um jeito e foi a melhor decisão que tomei. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você realmente achasse que houvesse uma chance de controlar seu futuro financeiro, você acredita que poderia encontrar uma forma de fazer acontecer? Em nove a cada dez vezes, o prospecto concorda que poderia encontrar uma forma. Mais uma vez, esqueça as palavras exatas e foque no conceito. Eu disse que passei pela mesma situação, que tive a mesma objeção. Contei sobre a minha dor e falei que encontrei um jeito de resolvê-la automaticamente nos conectamos, houve uma identificação entre nós, estávamos no mesmo barco, com os mesmos sonhos e aspirações. E se eu não tivesse uma história pessoal que se comparasse à história dele, eu contaria a história de outra pessoa. Existem muitas histórias na sua empresa, que você pode relacionar praticamente a qualquer situação. Quando um prospecto apontar sua objeção, você pode responder. Sei o que você quer dizer. Tem um amigo que passou exatamente pelo mesmo problema. Vou lhe contar a história dele. Você pode perceber como essa abordagem funciona com todas as objeções baseadas nas crenças limitantes de alguém sobre si mesmo e sobre a vida? O conceito é simples, é comprovado e os resultados são incríveis. as pessoas têm crenças limitantes sobre o marketing de rede? Essa categoria inclui o que é marketing multinível. Isso é um daqueles esquemas... Isso é pirâmide? Não tenho interesse em marketing de rede. Não quero incomodar meus amigos. Quanto que você está ganhando? Vamos começar com aquela que coloca medo no coração da maioria das pessoas na nossa profissão. Isso é marketing multinível? Ou variações como? Isso não é da um daqueles esquemas, não é? Isso é pirâmide? Não tenho interesse em marketing multinível. Alguns surtam ao ouvirem essas perguntas, dizendo Pirâmide? como toda empresa no mundo, como governo, que tem uma hierarquia. Em vez de surtar com seus prospectos, é importante entender de onde vem essa pergunta. Minha experiência mostrou que quase todos conhecem alguém que entrou e não teve sucesso, ou eles mesmos entraram, geralmente apenas compraram um bilhete de loteria virtual, como descrevi anteriormente, e não tiveram retorno. Essa hipótese representa mais de 90% das pessoas que fazem esse tipo de pergunta. O restante ouviu falar de oportunidades como essa e, como todo direito, são céticos com a promessa de enriquecer rapidamente. Se o prospecto faz essa pergunta com certa emoção, sei que já se envolveu em algum momento, por isso digo Ei, ei, espere aí, você tem uma história. O que aconteceu? Você já se envolveu com o marketing de rede? Deixe-o relatar sua história. Isso abre a cabeça, abaixa as defesas e permite que você faça perguntas sobre a experiência que ele teve. Vou dar um exemplo típico. Estou fazendo um convite quando o prospecto diz Espere aí, é marketing multinível? E pergunta com emoção. Ah, eu respondo, você tem uma história. Você já tentou em algum momento? O que aconteceu? Sim, ele diz, entrei em uma empresa há alguns anos, comprei os produtos e perdi meu dinheiro. Então pergunto, qual você acha que foi o motivo para não ter tido sucesso? Bem, ele continua, meu amigo me convenceu a entrar, eu não tinha muito tempo e achei que mais pessoas entrariam, mas elas não entraram, acho que perdi o interesse. Você acha que deu o seu máximo? Pergunto. Não, acho que não, ele responde. Então lanço outras perguntas. Você acha que o marketing de rede foi o problema? Ou você acha que talvez não fosse o melhor momento para você? Deve ter sido o momento, ele conclui. Percebe a dinâmica? Tive milhares de conversas assim, e cada uma foi um pouco diferente da outra. Mas, se você fizer algumas perguntas e for amigável durante o processo, tem uma grande chance de ajudar o prospecto a se livrar do preconceito e ver o que você tem a oferecer. Além disso, é possível se identificar com ele, relatando que possuía a mesma objeção inicialmente e contando como a superou. Se alguém usa a palavra pirâmide, comigo eu sempre digo Ah não, esquemas de pirâmide são ilegais e eu nunca me envolveria com uma atividade ilegal. Para as pessoas que perguntam sem um tom emocional, eu geralmente respondo Sim, é marketing de rede. O que você sabe sobre isso? Novamente, estou fazendo perguntas e esperando respostas. A partir dessas respostas, faço mais perguntas e, através do processo, consigo atingir meu objetivo de educação e entendimento. Não quero incomodar meus amigos. Essa é uma outra objeção. Esse argumento é um pouco diferente. Mais uma vez, estabeleça a conexão contando minha história ou a de alguém. E faço as perguntas como Por que você acha que realmente incomodaria seus amigos? Ou se você realmente acreditasse no produto, contaria aos seus amigos sobre ele? E, se eu pudesse lhe mostrar como compartilhamos esse produto sem parecer uma venda, isso ajudaria? A última pergunta da lista é, quanto você está ganhando? Se você já estiver ganhando dinheiro, essa é uma ótima pergunta. Se não estiver, sua resposta depende de quanto tempo faz que está envolvido. Se você for novo, pode dizer que acabou de começar. Se entrou faz pouco tempo e ainda não está ganhando muito, pode dizer que está trabalhando em tempo parcial e já está animado com o seu futuro. Você também pode dizer que está empolgado quanto ao seu futuro na empresa, porque sabe que as coisas não mudariam se você não fizesse algo para mudá-las. Outra forma de responder é contar a sua história e depois contar histórias de pessoas que conhece que estão ganhando um bom dinheiro você pode até sugerir dar um telefonema para uma dessas pessoas, a fim de que o prospecto se sinta mais confortável com a oportunidade. Tudo isso exige prática, mas se você entender os conceitos, com o tempo se tornará fácil. Outra coisa que deve encorajá-lo é saber que encontrará apenas essas mesmas objeções pelo resto da carreira. Não há nada de novo aqui. O que listei neste capítulo dá conta de tudo, lembre-se. Nosso objetivo é educar e informar. Essa é uma parte do processo que transforma esse objetivo em realidade. Capítulo 8. Habilidade número 5. Ajudar seus prospectos a se tornarem clientes ou distribuidores. Essa habilidade é o resultado natural de um follow-up profissional. Ao passar de uma apresentação para outra, nosso objetivo de informar e educar será atingido. Mas isso não significa que o prospecto pedirá para comprar um produto ou se cadastrar. É seu trabalho guiá-lo para uma decisão. A chave para o sucesso nessa área é uma combinação de manter uma boa postura e fazer as perguntas certas. Boa postura significa a forma como você se porta. Suas palavras e ações ajudarão o seu prospecto a se sentir mais confiante em aderir à oportunidade ou plantarão sementes de dúvida. Nos meus primeiros anos, minha postura era terrível. Eu estava tentando conseguir pessoas, em vez de perseguir o objetivo mais nobre que era educar e informar, e os prospectos sentiam as minhas intenções. Eu estava muito conectado emocionalmente aos resultados. Pode até dizer que eu era carente. Toda vez que eu chegava a essa etapa do processo, eu queria muito, muito, muito. O prospecto podia sentir minha conexão emocional e quase sempre isso o afugentava. Por causa dessa falta de resultados e sem perceber, comecei a presumir que as pessoas não se interessariam. E essa suposição começou a contaminar tudo o que eu fazia, levando ao resultado previsível de o prospecto não entrar. Na maioria das vezes, eu não estava preparado. Não tinha os formulários, os materiais ou o que quer que fosse necessário. Pense no impacto subconsciente que isso tinha sobre os meus prospectos. Parecia que tudo o que eu fazia projetava uma falta de crença e de profissionalismo. Em vez de fazer perguntas e escutar atentamente as respostas, eu simplesmente falava, falava e falava. Estava mais focado em ser interessante do que em estar interessado. Prospectos não gostam disso. Ninguém gosta. Mais uma vez, segui meu padrão de modelar os profissionais. Observei o que os melhores em fechamento faziam, e comecei a copiá-los, entrevistei os que tinham mais resultado para saber o que faziam de diferente e, aos poucos, comecei a perceber as falhas na minha abordagem. Primeiro, aprendi que os profissionais são emocionalmente desapegados do resultado. Vou repetir, aprendi que os profissionais são emocionalmente desapegados do resultado. Em outras palavras, seu objetivo é educar e informar, enquanto ajuda o prospecto a tomar uma decisão que impactaria positivamente a sua vida. São o oposto de uma pessoa carente. Não estão tentando conseguir ninguém. Estão sinceramente tentando ajudar. Segundo, são muito confiantes em sua abordagem. Esperam que a pessoa entre porque sua crença de que a oportunidade beneficiará o prospecto é muito forte. São assertivos. Muitos deles ficam sinceramente chocados quando alguém não decide se envolver. Terceiro, foi interessante aprender que eles promovem a si mesmos tanto quanto promovem o produto ou a oportunidade. O que quero dizer é que eles ajudam o prospecto a tomar uma decisão dizendo você tem a mim. Ao se promover, não é do tipo vou fazer tudo por você. É mais para, temos um ótimo produto e uma ótima oportunidade. Mas eu vou levar esse negócio para o topo e podemos fazer isso juntos. Isso dá às pessoas a tranquilidade de saber que não precisam aprender tudo sozinhas. Quarto, estão sempre preparados. Sempre. Eles têm tudo do que precisam para cadastrar e iniciar uma pessoa imediatamente. Materiais, formulários, computador, tablets, o que for necessário. E quinto, fazem pergunta atrás de pergunta e são ótimos ouvintes. Agem como consultores, ajudando alguém com um problema. Os melhores consultores do mundo precisam fazer uma série de perguntas antes de poderem oferecer uma solução. Os profissionais de marketing de rede utilizam perguntas como sua ferramenta mais poderosa. Como pode imaginar, levei um tempo para descobrir tudo isso e aprender foi apenas metade da batalha. Uma coisa é ter a informação. Outra é colocá-la em prática, colocá-la em ação. Eu não era talentoso como os profissionais, mas podia copiar o que faziam. Por isso, comecei a simplesmente agir como eles agiam. Eu fingia que era emocionalmente desapegado, embora não o fosse no início. Fingia que estava confiante de que as pessoas entrariam Embora não estivesse no início, comecei a dizer às pessoas E você tem a mim, apesar de não achar que isso fosse grande benefício no começo para ela. E eu estava sempre preparado. Comecei a fazer muitas perguntas focando mais em estar interessado do que em ser interessante. E, conforme o tempo passava, eu acreditava mais e mais. O mesmo pode acontecer com você. Abordemos as perguntas. Se você fosse um consultor e seu trabalho fosse descobrir se uma oportunidade era adequada para o seu cliente ou não, como você agiria? Faria as perguntas certas, não é? No processo de ajudar um prospecto a tomar uma decisão positiva sobre a sua oportunidade, você fará a mesma coisa. Mas, em vez de perguntar o que você acha, que não leva a lugar algum, aprenda a fazer as perguntas que o levam a uma direção favorável. Vamos lá. Faz sentido para você do que você mais gostou do que acabou de ver? Incrível, não é mesmo? Consegue enxergar como isso pode ser uma oportunidade incrível para você e para sua família? Dentre esses exemplos, o que mais uso é do que você mais gostou. A resposta a essa pergunta é quase sempre positiva e fornece pistas do que mais interessou ao prospecto. Depois, gosto de dizer, deixe-me fazer uma pergunta. Em uma escala de 1 a 10, sendo 1 que você não tem nenhum interesse e 10 que você está pronto para começar imediatamente, onde você está? O prospecto dará um número. E normalmente o número deixa óbvio se ele precisa de mais informações antes de tomar a decisão ou se está inclinado a começar agora. Se você sente de que ele precisa de mais informações, basta guiá-lo à próxima apresentação que mais o ajudará. Mas se você sentir que ele está pronto para começar, apenas faça uma série de quatro perguntas. Este fechamento das quatro perguntas produziu resultados fortes e consistentes ao longo de minha carreira. Se você aprender a usá-lo, ficará impressionado com o número de pessoas que poderá ajudar. Pergunta número 1. Um, baseado no que você acabou de ver, se você fosse começar esse negócio em tempo parcial, aproximadamente quanto precisaria ganhar por mês para fazer valer o seu tempo? Em vez de fazer essa pergunta, muitos distribuidores dizem coisas como Você gostaria de ganhar 10 mil por mês? Não! Não faça isso! Em vez de prescrever o que você acha que o prospecto quer, somente pergunte quanto seria necessário para que valesse a pena ele dedicar esse tempo e espere a resposta. Pergunta número 2. Aproximadamente Quantas horas você poderia se comprometer a trabalhar por semana para desenvolver esse tipo de renda? Agora, o prospecto precisa mergulhar em sua própria cabeça e checar a sua agenda mental para ver quanto tempo poderia investir para ganhar esse dinheiro. Pergunta número 3. Por quantos meses você trabalharia esse número de horas para desenvolver essa renda? Essa pergunta o faz pensar sobre o seu nível de compromisso, se quer a renda apontada na pergunta número 1. Um. Pergunta número 4. Se eu pudesse mostrar a você como desenvolver uma renda? E aí você foca na resposta da pergunta número 1. Um. Por mês, trabalhando... Aí você foca na resposta da pergunta número 2, X horas por semana. Ao longo de, você foca na resposta número 3, o tempo que ele poderia se dedicar em meses. Você estaria pronto para começar esse negócio agora? Na maioria das vezes, você receberá uma resposta positiva. E quando as pessoas dizem, claro, mostre-me como você pode mostrar seu plano de compensação e traçar um planejamento razoável para que alcancem seus objetivos. Existem raras ocasiões em que as pessoas respondem números que não são realistas. Podem dizer que querem 10 mil por mês trabalhando duas horas por semana durante um mês. Não é comum acontecer, mas acontece. Se você enfrentar essa situação, haja como um consultor e diga Desculpe, mas suas expectativas são altas demais. Você pode ganhar 10 mil por mês, mas precisará de mais horas e de mais meses do que está disposto a se comprometer. Se estiver disposto a mudar essas expectativas, podemos conversar. Se você não obtiver uma resposta positiva a essas quatro perguntas, tudo bem, apenas significa que o prospecto precisará de mais exposições para tomar uma decisão de qualidade. Agende a próxima apresentação e repita esse mesmo processo ao terminar. Tal habilidade precisará de treino, mas lhe servirá para o resto da sua carreira. Se você estiver cansado de tantas pessoas pensando e nenhuma tomando uma decisão, isso o ajudará. Capítulo 9. Habilidade número 6. Ajudar seu novo distribuidor a começar da maneira correta. No marketing de rede, as pessoas investem enorme esforço, tempo e dinheiro para cadastrar em alguém e depois desperdiçam todo o investimento, deixando seus novos distribuidores descobrirem tudo sozinhos. Os profissionais não agem assim. Eles ajustam as expectativas ajudam a conseguir resultados rápidos e continuam guiando o novo distribuidor ao longo das diversas fases da nossa profissão. Fui afortunado por ter um mentor logo no início, chamado Michael Nelson, muito habilidoso em guiar novos distribuidores. Michael não era meu upline, mas era claramente o líder na minha cidade. Além disso, tinha muita experiência na nossa profissão, então, eu ouvia o que ele dizia, observava suas atitudes e fazia milhares de perguntas. Naquela época, ele tinha um pequeno escritório perto da minha casa e eu estava sempre por perto, tentando aprender alguma coisa. Michael era um recrutador de muito sucesso, estava sempre trazendo novas pessoas. E, na maioria das vezes, os cadastrados por Michael se davam muito bem no negócio, isso não acontecia comigo. As poucas pessoas que recrutei não faziam nada. Enquanto observava Michael, percebi que, toda vez que ele cadastrava um novo distribuidor, agendava o que costumava chamar de a entrevista de planejamento. Decidi copiar o que ele fazia. Da próxima vez em que ele se encontrou com o novo distribuidor, sentei-me atrás deles perto o suficiente para fazer as minhas anotações. Fiz isso diversas vezes e fiquei surpreso ao aprender que ele conduzia a mesma entrevista toda vez. Pensei que, se pudesse aprender aquele processo, teria uma chance de obter os mesmos resultados que ele. Entrevista de Planejamento, parte 1. Ele validava a decisão do prospecto se tornar um distribuidor, congratulando-o da seguinte forma. Parabéns por tomar a decisão. Estou orgulhoso por ter tomado controle sobre a sua vida. De agora em diante, as coisas serão diferentes para você e sua família. Isso sempre levava menos de cinco minutos. Mas, ao final da conversa, qualquer dúvida que o prospecto pudesse ter a respeito de se decidir se tornar um distribuidor, havia desaparecido. Ele sentia-se ótimo. Entrevista de planejamento. Parte 2. Ele ajustava as expectativas. Sabia que a maior parte das pessoas que entram no nosso negócio entram com expectativas surreais. Portanto, sempre dizia as mesmas três coisas. Se você tiver sucesso no negócio, será você quem criou esse sucesso, não eu. E se você fracassar no negócio, será você quem criou esse fracasso, não eu. Você será a diferença entre o sucesso e o fracasso. Eu estou aqui para guiá-lo a cada passo do caminho, mas não posso dá-los por você. Estou aqui para trabalhar com você, não por você. Uau! Isso foi um conceito radical e muito diferente das conversas que eu tinha quando cadastrava alguém. Eu costumava dizer assim... Eu ganho pelo que você produz. Então, basicamente, eu trabalho para você. Bem, que tipo de expectativa você acha que isso colocava na mente do novo distribuidor? Eu também dizia coisas como assim, nós vamos construir um negócio juntos, o que não era de fato verdade. Eu poderia ser um recurso, mas não poderia fazer por eles. Logo em seguida, Michael afirmava, meu trabalho é ajudá-lo a se tornar independente de mim o mais rápido possível. Você concorda que essa seja uma boa meta? Isso também era radical para mim, mas fazia muito sentido. Até aquele ponto, eu tinha um grupo extremamente dependente de mim, que só agia quando eu os pressionava. Mas Michael tinha um grupo que produzia sozinho, sem sua ajuda constante, tinha duplicação e liberdade. Eu não esse acordo ajustava a relação, de modo que Michael fosse o professor do seu grupo e não o escravo. Ele podia lhes mostrar as habilidades e eles construiriam de forma independente daquele momento em diante. A terceira coisa que Michael dizia era Certamente haverá altos e baixos enquanto você constrói o seu negócio. Haverá momentos bons e ruins. Saberei que você está em um momento ruim quando não me ligar, não aparecer nas reuniões, não atender minhas ligações e se eu começar a ouvir desculpas, esse tipo de coisa, eu já vou saber que você está no momento ruim. Quando isso acontecer com você e acontece com todo mundo, aconteceu comigo inclusive, como você quer que eu reaja? Você quer que eu o deixe sozinho? ou quer que eu seja persistente e lembre-o do motivo pelo qual você iniciou o seu negócio. Isso era brilhante, pois é verdade que todos terão momentos de baixa autoestima. Ele avisava que era natural e, ao mesmo tempo, preparava a comunicação para poder reverter a situação quando isso acontecesse. O que Michael realizava com esses três conceitos era tão diferente de prometer mundos e fundos como eu fazia, que nossa discrepância era tão evidente quanto o dia e a noite. Com a minha abordagem, o distribuidor relaxava e esperava que eu tomasse a iniciativa. E, se eu estivesse muito ocupado ou não pudesse ajudá-lo por algum motivo... Tornava-me a desculpa fácil para as ocasiões não estarem dando certo. Com a abordagem de Michael, seus distribuidores logo se tornavam independentes e eles os ensinavam de tempos em tempos, mas não permitia que seu grupo o usasse como uma desculpa para a falta de resultados. Enquanto os meus distribuidores sofriam, os dele prosperavam. Entrevista de planejamento, parte 3. Michael fazia uma lista de primeiros passos para ajudar o novo distribuidor a ter a melhor chance de sucesso. O plano exato varia de empresa para empresa, mas o conceito era fazer o possível para conseguir resultados rápidos. Estes são alguns exemplos que você pode incluir na sua lista de primeiros passos. Garanta que seu novo distribuidor tem os produtos apropriados, Praticamente toda empresa tem produtos que podem ser usados particularmente pelo distribuidor, por isso garanta que a pessoa nova esteja fazendo isso. Dependendo da empresa, isso pode incluir um compromisso mensal. É muito importante que as pessoas desenvolvam um laço emocional com os produtos, e isso só pode acontecer se elas estiverem consumindo e desfrutando de seus benefícios. Além disso... Muitas empresas têm produtos que podem ser dados como amostras ou usados em demonstrações. Nesse caso, novos distribuidores devem estar preparados com uma quantidade suficiente para promover nas reuniões. Garanta que seu novo distribuidor tenha as ferramentas necessárias. Falamos sobre a importância das ferramentas na construção de um negócio bem sucedido no marketing de rede. Seu novo distribuidor precisa estar preparado para ajudar seus prospectos com as ferramentas que os conduzirão da forma profissional no processo das exposições. Garanta que seu novo distribuidor esteja conectado. Mostre a ele como encontrar as informações no site da empresa, onde serão os próximos eventos, quando acontecerão as próximas ligações ou conferências online. Lembre-se... Nosso objetivo é ajudá-lo a se tornar independente o mais rápido possível. Este é um passo importantíssimo para tornar realidade este processo. Garanta que seu novo distribuidor tenha um conhecimento básico do plano de compensação. Ele não precisa saber em detalhes no início, mas deve pelo menos entender os pontos principais... E o que acontecerá financeiramente ao galgar os primeiros passos e os primeiros títulos? Garanta que seu novo distribuidor tenha um entendimento básico de como convidar seus prospectos para conhecerem o que eles têm a oferecer. Você pode poupá-lo de sair falando com todo mundo, com pouco ou nenhum resultado, dando um treinamento básico de como e por que um convite profissional funciona. Entrevista de planejamento. Parte 4. Michael ajudava o novo distribuidor a criar um planejamento para galgar os primeiros títulos e o desafiava a fazer isso rapidamente. Ele entendia, e me ajudou a entender, que se tratava de uma maratona para ajudar a pessoa a conseguir resultados rapidamente. Se conseguisse um reforço positivo logo no início, ele continuaria. Se não, tenderia a se afastar. Toda empresa é diferente, portanto, esse planejamento também deve ser. Mas pense nas ações simples que você pode encorajar os distribuidores a executar durante a primeira semana, para conseguirem os melhores e mais rápidos resultados possíveis. Como eles podem conseguir o primeiro cliente? Pense nisso com eles. Como podem cadastrar o primeiro distribuidor? Você pode encorajá-los a participarem do primeiro evento da empresa? Quais passos você pode conseguir para ajudá-los a receber sua primeira comissão? O sucesso no marketing de rede não era real para mim até receber o primeiro pagamento. Quando chegou, tudo mudou para mim. Comecei realmente a sonhar em criar uma vida melhor para mim e para minha família. Ajudar seu novo distribuidor a começar de forma rápida é crucial para que ele sinta a mesma coisa. Entrevista de planejamento, parte 5. Michael sempre terminava passando algumas tarefas específicas. Algo que eu aprendi é que os novos distribuidores anseiam por direcionamento e respondem incrivelmente bem a tarefas simples. Essas tarefas precisam ter uma data específica para serem contempladas. Só então o novo distribuidor deve retornar a ele. É exatamente como o processo de exposições no recrutamento. Você vai de uma apresentação para outra, mas não acaba quando o prospecto se torna distribuidor. Os profissionais continuam de apresentação em apresentação, de tarefa em tarefa. O objetivo disso tudo é ajudar o novo distribuidor a ultrapassar a linha. Quando alguém começa, há sempre uma linha entre sucesso e fracasso. De um lado da linha, é mais fácil desistir do que continuar. Do outro lado, é mais fácil continuar do que desistir. O que pode ajudar a pessoa a ultrapassar essa linha? Cadastrar o primeiro cliente. Cadastrar o primeiro distribuidor. Receber o primeiro pagamento. Participar de um grande evento da empresa. Fazer amigos dentro da organização. Anunciar suas intenções para o mundo. Ser promovido a um novo título. Ser reconhecido por algum tipo de conquista. Existem centenas de outras coisas que podem contribuir para um distribuidor ultrapassar a linha. Como patrocinador, seu trabalho é ajudá-lo a cruzar a linha e permanecer depois dela. E a tal linha nunca desaparecerá. Ela estará sempre lá e você, como líder, precisa estar constantemente ciente de onde sua equipe está emocionalmente. Dessa forma, você pode continuar encorajando-os a nunca desistirem dos seus sonhos.